0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have en podcast omkring, hvorfor er vismændenes konklusion er forkert. Og det vil sige, at denne podcast er en opfølgning på podcasten fra midten af oktober omkring vismændenes rapport fra efteråret 2023, der handlede om reguleringen på det private legemarked. Først og fremmest synes jeg lige, at vi skal trække konklusionerne frem fra... Vismændenes rapport, og den er, at huslejen i de fleste lejeboliger i dag er reguleret, og det er blandt andet for at tilgodese lejerne med lave indkomster. I Vismændenes analyse finder de frem til, at lejer med høj indkomst og lang uddannelse opnår de største besparelser i deres husleje, som følger den her regulering. Derudover så er der store forskelle i besparelsen for lejere med lave indkomster. Reguleringen. Det godser dermed ikke leger med lav indkomst særligt præcist. Derudover så fandt mismændene også ud af, at reguleringen af huslejen medfører, at der kan opstå et dårligt match mellem lejeboligerne og lejernes ønsker. Og det indebærer så et effektivitetstab. Og så har de via analyser fundet ud af, at der er et dårligt match i mellem 15 og 35% af legemålene i de regulerede lejeboliger. Derudover så skriver de også, at huslejen reguleres over tid ofte med nettoprisindekset, som historisk er stedet mindre end den markedsbestemte husleje. Og derfor mener vismændene, at det vil give et bedre mats og dermed et mindre effektivitetstab, hvis huslejen i højere grad følger udviklingen i den markedsbestemte leje. En sådan ændring indebærer dog en afvejning mellem effektivitet og fordelingssandsyn. Hvis jeg skal komme med nogle hurtige kommentarer på det, vismændene kom frem til, så er det rigtigt, at reguleringen er blandet lavet for at tilgodese lejere med lave indkomster. Men det er reguleringen især tilgodeser lejere med høj indkomst og lang uddannelse. Det er jo både rigtigt og forkert. Det er da rigtigt at hvis man har en høj indkomst, så kan man også betale en høj husleje og derfor kan man regne sig til at man får en større besparelse, kan man sige. Men vi må sige at hovedparten af lejere har en lavere indkomst, og dermed er det da rigtigt at der vil være nogen lejre, som ud fra de her præmisser vil opleve en forholdsvis stor besparelse, men det er altså flertallet, som har en lav indkomst. Selvfølgelig er det rigtigt, at den her regulering, den gælder jo alle, og derfor ikke rammer særlig præcist. Alternativet, som bismændene siger, det er jo, at man så skal lave noget boligydelse eller den slags, give noget tilskud. Der må vi bare sige, at det belaster jo statskassen og det skal alle være med til at betale. Og det er jo også værd at bemærke, at de jo heller ikke fortæller, hvor meget det så skal koste statskassen. Med hensyn til, at de mener, at den her regulering, den medfører det her dårlige mats, så må jeg jo sige, at det kunne man jo løse med, at man fik en reel bytteret. Fordi det, der jo blandet er problemet, det er, at gamle fru Hansen, som bor på 3. sal i en stor lejlighed, hun nogle gange vil opleve, at... Hvis hun bytter og flytter ned i stuen, så vil hendes husleje blive væsentligt dyrere, fordi at i forbindelse med et bytte, så er der jo tale om en ny kontrakt, og det vil sige, så har udleje mulighed for at modernisere. Og det betyder jo ofte, at selvom man flytter fra en fireværelses ned i en toværelses, så har du ikke sparet noget som helst i husleje, fordi så har man jo lige smækket et nyt køkken og et nyt badeværelse ind, og så fordoblet eller tredoblet husleje. Og det betyder, at bytteretten jo ikke reelt findes, da det ville være mere rimeligt, hvis at man kunne bytte lige over, det vil sige, at gamle fru Hansen kommer ned i en stuelejlighed, det vil sige, at hun kan blive boende, hun føder for en lavere husleje, og den børnefamilie, der måske bor i stuen, kan flytte op i den store lejlighed, og på den måde er begge parter bedre stillet. Men vi er jo også nødt til at forholde os til vismændenes analyser, og der må vi jo sige, at det er jo en almindelig... Udbud og efterspørgselsanalyse, det vil sige, at udgangspunktet er jo, at vi har fuldkommen konkurrence. Og det betyder jo ud fra den definition, man bruger inden for økonomien, at alle virksomheder sælger et identisk produkt. Det betyder jo, at i det her tilfælde, at alle lejligheder er ens. Alle virksomheder er pristagere. De kan ikke kontrollere markedsprisen. Det vil sige, at der er ikke nogen udlejere, der kan fastsætte prisen selv. Alle virksomheder har en relativt lille markedsandel, det vil sige, at vi har ikke nogen store udlejre som Blackstone, Heimstaden, pensionskasser eller lignende. Alle køber, det vil sige alle lejer, har komplet information over priser og vilkår og det hele, og at markedet frit og åbent for alle, det vil sige, at der er ingen barriere for ind- og udtræden, Og det betyder, at der er ikke noget indskud, og der er ikke de her kæmpe fraflytningsregninger, som vi ser. Det er udgangspunktet. Når jeg kigger mig lidt rundt i Danmark, så ser jeg en anden virkelighed. Jeg ser, at der er tre lejeniveauer. omkostningsbestemt leje, det er leges værdi og fri leje. Jeg ser en koncentration på udlejersiden. Det vil jo sige, at Blackstone, Heimstaden og de andre kapitalfonde, de har jo købt godt og grundigt op. Pensionskasserne køber op. Jeg ser en koncentration hos administrator. Det vil sige, at de store administratorer, de køber de mindre op. Jeg ser en koncentration hos rådgiverne, det vil sige, at der er advokathuse, der har specialiseret sig i at være rådgiver for udlejerne. Og jeg ser også, at lejere ikke har fuld information. Hvor er det, de skulle få det hen? En af de ting, man jo prøvede med Blackstone-indgrebet, det var, at lejerne skulle have indblik i de forskellige huslejernævnssager, og den skulle jo have været lavet for år siden. Den er ikke blevet oprettet endnu. Det ville hjælpe med at give lejere information om, hvad er det lovlige huslejniveau. Den information findes ikke tilgængeligt. Som vi tidligere har redegjort for i podcasten, så har Aarhus jo et interessant problem, hvor man har bygget rigtig mange lejeboliger, og af disse lejeboliger ejes og udlejes af store private firmaer og pensionskasser. Og det vi kan se, det er, at i sommer, hvor der var 10.000 ledige boliger, så kunne vi ikke opleve noget fald i leje. Men de forskellige udlejere, uafhængig af hinanden selvfølgelig, fordi de aftalte det selvfølgelig ikke, men de gav mulighed for, at man kunne få et gavekort eller en cykel eller lignende. Og selvom der er den her overkapacitet af ledige boliger, så er lejen stedet med 24,1% fra 2015 til 2021. Derudover kan vi også se i den redegørelse for 2021, som kom fra Aarhus Kommune, at det er de store selskaber, det vil sige AS'erne og pensionskasserne, som har en høj tomgang, og for på den måde at holde lejen oppe, hvilket er min påstand. Men man kan så vente om at sige, hvorfor skulle man ellers have en tomgang, der er så høj? Vi snakker i 2020, at man havde en tomgang på 8,6%, og det er et gennemsnit i løbet af året, for de store selskaber. Så alt i alt, så vil jeg sige, at i den analyse, der er lavet i rapporten, den tager ikke helt højde for virkeligheden. Fordi virkeligheden er, at der ikke er fuldkommen konkurrence. Virkeligheden er, at lejerne ikke har fuld information. Og så derfor har vi et marked, der, hvor der ikke er fuldkommen konkurrence. Hvilket selvfølgelig er med til at regulere markedet, desværre i den her forbindelse i opadgående retning med hensyn til lejen. Og man kan se, at i andre brancher så går monopol -tilsynet ind og kigger på, om der er monopoler. Det kan være, at man på et tidspunkt også er nødt til at se på det i det private boligmarked. Men alt i alt, så må vi jo sige, at hvis man fjerner reguleringen, så vil lejen stige, og det betyder, at lejerne kommer til at betale mere i leje, hvilket gør, at udlejerne, det vil sige ejerne af udlejningsejendommene, de får en værdistigning, og det bliver igen lejerne, der kommer til at betale. Jeg håber, at det var nogenlunde overskueligt. Jeg har prøvet at gøre det så simpelt som muligt. Det er lidt svært, når man ikke kan pege på kurver og tal, fordi det gør sig ikke i en podcast. Det var det, jeg ville sige gang. Vi hører selvfølgelig ved på næste fredag. Og indtil vi ses, så er du selvfølgelig velkommen til at abonnere på vores podcast. Du er velkommen til at abonnere på vores Facebook-gruppe. Og indtil vi høres ved, så må I det have det godt.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Den videre er videre vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.